0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 30 Eylül Cuma, ben Demet Bilge Erkasat, gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Sayıştay'ın 2021 yılı denetim raporları birçok devlet kurumundaki eksik işlemleri ve harcamaları gün yüzüne çıkardı. Sayıştay'a göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artışla yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığının tıbbi ve laboratuvar malzemesi harcamaları 2020 yılına göre iki kattan fazla arttı. Zirai maddeler kaleminde yapılan harcama ise 5 kat artarak 46 milyon lirayı aştı. Cumhurbaşkanlığının içecek harcamasında ise önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon liralık artış görüldü. Sayıştay raporuna göre Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli Rasathanesi Resethanesi yerleşkesindeki eski yemekhane binasına rektörlük ofisi yapılması için 2021 yılında yaklaşık 311 bin lira harcandı. Hacettepe Üniversitesi'nin raporuna göre ise Üniversite Aralık 2020'de düzenlediği Uluslararası Katılımlı Aşı Sempozyumunda sponsorluk ve reklam geliri elde etti. Hacettepe Üniversitesi'nin bütçesine mevzuata aykırı olarak şirket tarafından 12 bin lira aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim raporunda bakanlığın banka hesaplarının tam ve uygun değerli raporlanmadığı, döviz mevcudunun belirlenemediği, kredilerin geri dönüşlerine ilişkin yeterli veriye ulaşılamadığı tespitleri yer aldı. Merkez Bankası'nın denetim raporunda ise bankanın bütüncül bir muhasebe yönetmeliğinin olmadığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetim raporunda işverenlere yönelik sigorta primi teşvik ödemelerinin belgeye dayanmaksızın yapıldığı vurgulandı. Sayıştah raporuyla ortaya çıkan bir başka skandalı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yaşandı. Bakanlığın kendisine tahsis edilmiş Atatürk Orman Çiftliği arazisini bir protokolle bir spor kulübüne tahsis ettiği tespit edildi. Rapora göre bu spor kulübü de 64 bin metrekare büyüklüğünde birinci derece sit alanı üzerinde düğün ve nikah gibi organizasyonlar yaptı. Arazi üzerindeki yüzme havuzu da kulüp tarafından üçüncü kişilere kiralanarak tahsis amacının dışında kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam kanalda CNN Türk ortak yayınına katılıp gündemi değerlendirdi. Erdoğan, Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı. Yayındaki bir diyalog gündeme damgasını vurdu. Program sırasında Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle bir soru yöneltti. Muhalefet şehir hastaneleri konusunda eleştiri yöneltiyordu, şimdi kesildi, nasıl açıklıyorsunuz? Erdoğan da bu soru üzerine, vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey gereğini yapıyor, dedi. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, son 8 anketin 7'sinde AKP'nin oy oranının %30'un altında olduğunu söyledi. Kulat'ın verdiği bilgilere göre CHP'nin oy oranı %25-26 bandında seyrediyor. İYİ Parti'de ise istikrarlı bir yükseliş var, 8 yoklamada hiç 15'in altına düşmemiş. Mehmet Ali Kulat, Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olması halinde oylarının artacağını belirtiyor. Kulat, şu değerlendirmeyi yapıyor. Pragmatik bir seçmen grubu vardır. Gücü seven seçmen, o gücün cumhurbaşkanı olacağını görürse orada konumlanmak ister. Mersin'de bir polisin hayatını kaybettiği saldırıyı PKK üstlenirken, saldırganlar arasında adı geçen Dilşah Ercan'ın, Saldırıda yer almadığı iddia edildi. Dilşah Ercan'ın adının CHP'nin 2012'de hazırladığı bir raporda gazeteci olarak geçtiği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saldırının ardından yaptığı açıklamada HDP ve CHP yüklenerek bunları takip ederseniz ya CHP ya da CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara çıkar demişti. CHP ise saldırının sorumluları hakkında suç durusunda bulunmuştu. Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Mustafa Murat Ayhan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. İstanbul Valili Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 21. olan genel kuruluna katıldı. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Öyle bir cumhurbaşkanınız var ki savaşım faizdedir. En büyük düşmanım faizdir. Faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Bu arada Türk lirasında değer kaybı sürüyor. Önceki gün 18.54 ile rekor kıran dolar-tl dün rekorunu tazeleyerek 18.55 seviyesini gördü. Dolar daha sonra yeniden 18.54'e geri çekildi. Merkez Bankası'nın %80'leri geçen enflasyona rağmen faizleri düşürmeye devam etmesi tl'nin değer kaybına neden olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise katıldığı bir programda yeni ekonomi modelimizle bir üst dengeye kısa sürede ulaşacağız dedi. Nebati ayrıca yeni modeli devreye almasaydık enflasyonla birlikte ekonomide durgunluk sorunu da yaşayacaktık ifadesini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre ekonomik güvende ilerleme kaydedilmedi. Buna göre Eylül ayında ekonomik güven endeksi 94.3 değerinde aynı kaldı. Reel kesim güven endeksindeki düşüş ise dikkat çekti. Reel kesim güven endeksi Eylül ayında %1.2 oranında azalarak 100.2 değerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili iktidar Kanadından bir açıklama daha geldi. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, düzenlemenin yıl sonunda yasalaşacağını, 2023'te de hayata geçeceğini söyledi. Elitaş, EYT sorununu da CHP'ye bağlayarak, bu sorun Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Yaşar Okuyan'ın bir hediyesi. Bunu da düzeltmek AK Parti iktidarına düştü, dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesinde düzenlediği referandumun yankıları sürerken Kremlin Sörcüsü Peskov, söz konusu bölgelerin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin resmi törenin bugün yapılacağını duyurdu. Batı dünyası referandumu kabul etmediklerini duyurmuştu. İngiliz basını ise savaşa dair çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre İngiliz ve Amerikan istihbarat örgütleri, Putin'in savaşı kendi lehine çevirecek bir saldırı hazırlığında olduğuna dair, Güvenilir istihbarata sahip. Rusya'nın referandumu yapılan bölgelerin batısına sınırlı bir nükleer saldırı düzenleyerek Ukrayna ordusunun yaklaşmasını engellemeyi amaçladığı öne sürülüyor. Eski Almanya Başbakanı Merkel ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçen hafta kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, Rusya'yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları yöndeki sözlerin, ciddi alınması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi açıkladı. 1.1 milyar dolarlık askeri yardım, roket atar ve zırhlı araçları kapsıyor. Rusya gazını Avrupa Birliği sınırlarına taşıyan boru hatlarındaki sızıntıların sayısı 4'e çıktı. Batılı ülkeler sızıntıların sabotaj nedeniyle yaşandığı şüphesini dile getiriyor. Kremlin ise bu suçlamayı reddediyor. Kremlin, kendi boru hattına sabotaj düzenlemenin aptalca ve tahmin edilebilir olduğunu savunan bir açıklama yaptı. İran'da 22 yaşındaki Masa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar 12. gününde devam etti. Ülkede gözaltına alınanların sayısının 2000'i aştığı belirtiliyor. Bu arada İranlı kadınlara dünya çapında destekte büyüyor. Türkiye'den kadın sinemacılar İranlı kadınlara destek mesajı yayınladı. Açıklamada biz Türkiye'li kadın sinemacılar olarak İranlı kadınlarla ve İran halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyor, özgürlük ve eşitlik için hep bir ağızdan halkırıyoruz denildi. Destek videosunda Melisa Sözen, Devin Özgür Çınar, Canan Ergüder, Aslı İnandık, Ceren Moray, Pınar Deniz, Nergis Öztürk gibi isimler yer aldı. ABD'nin son yıllarda gördüğü en tehlikeli fırtınalardan biri olan yan kasırgası, Florida'daki 2.4 milyon ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı. Kasırganın hızı daha sonra yavaşlasa da bölgenin kuzeyindeki mahallelerde ve ilçelerde 24 saat daha sığınaklarda kalma uyarısı yapıldı. Hollanda hükümeti koronavirüs salgınının ilk dalgasında iş yerinde COVID'e yakalanan ve bu nedenle uzun süreli sorunlar yaşayan sağlık çalışanlarına bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin euroluk tazminat ödemeye hazırlanıyor. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evin ihtiyaç sahiplerine ulaşan, dayanışma kuran, gıda israfıyla mücadele eden, Gönüllü dernek kurum ve platformları araştırdı. Mehfeş evi'nin podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.